0: De befintliga användarnas användning genererar en viralitet som gör att fler nya hittar in i tjänsten utan att du behöver skapa en massa kampanjer. Du får en spridning, en distribution av din produkt. Och det är det som är det viktiga här att vi ska inte behöva komma på en massa kreativa kampanjer utan kärnvärdet i produkten ska distribueras så att fler upptäcker det och kommer in i tjänsten.
1: Det där var Joni Lindgren och det här är ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. En podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Product-led growth är ett begrepp och en strategi för go-to-market som blivit allt mer populär. Och det är något som jag som marknadsförare vill lära mig mer om. Så jag bjöd in Joni Lindgren som är inom inom just product-led growth och datadriven produktutveckling. Hon är också medgrundare av konsultbron Gilla Studio där hon och hennes team hjälper företag en strategi för product-led growth och att bygga produkter som har förmågan att växa riktigt snabbt. Och man jobbar med några av Sveriges främsta techbolag. Joni och medgrunden Jasmin driver också en podd där de pratar mycket om just product led growth, experiment och att arbeta datadrivet på riktigt. Vi pratar i det här avsnittet om vad product led growth är och vad det innebär i praktiken samt vad som skiljer det från de två andra typerna av strategier för go-to-market. Sales-led och Marketing-led. Joni förklarar bland annat konceptet Growth Loops och varför det är så centralt inom product led growth. Vi går dessutom igenom de tre olika typerna av loopar, underkategorier och tar upp ett antal olika exempel. Du får bland annat höra om vilka typer av företag det här passar för, mängder med olika exempel på vad det innebär, fördelar, nackdelar och utmaningar, growth models och vad det är för något, varför Joni jobbar med North Star Metric och hon delar även mängder med konkreta tips för hur man lyckas med product-led growth plus en massa mer. Du hittar som vanligt ett länk till allt vi nämner i poddenlägget på tårnehammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Och där har du även tidstämplar så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. Tycker du att ljudet är lite extra bra idag så är det inget att inbilda dig, för jag har precis uppgraderat min hemmastudio. Tillsammans med Scandinavian Photo som är med och sponsrar veckans avsnitt så jag har jag satt ihop utrustning som kommer ta ljudet i podden till en ny nivå. Du kan läsa mer om det på min webbsida där jag har skrivit en artikel om all utrustning. Där kan du även kolla hur det ser ut och inte minst höra ett ljudtest. Och vill du också skaffa dig bättre ljud för digitala möten, webinars eller varför inte en poddintervju? Då kan du enkelt kopiera min setup eller om du vill ha något enklare så har vi satt ihop två specialuppgudanden Men vad jag anser är den bästa USB-mikrofonen under 2000 kronor. Du hittar länkar och rabattkod- i både poddenläget och artikeln. Stort tack Skandinavien Foto. Nu kör vi igång avsnittet- och Jon, börjar med att beskriva- vad product-led growth är- och för vilka företag det passar.
0: Det enklaste sättet att beskriva det tycker jag är- try before you buy- och show don't tell. Och det jag menar med try before you buy- det är att man sätter produkten- i händerna på en användare- innan den bestämmer sig för- om den vill betala för det eller inte. Eller- om man väljer att ta betalt när en användare vill använda mer av någonting. Så try before you buy och show don't tell, alltså visa produkten. Låt användaren få uppleva värdet av produkten istället för att du berättar vad värdet är. Om man jobbar med product led growth, då tror man att det är användningen av produkten som är den främsta drivaren av tillväxt. Vi brukar börja med att säga att det allra viktigaste är retention. Att produkten löser ett problem på ett sätt så att användaren vill fortsätta använda den och kanske till och med betala för den. I andra steget att den användningen kan generera någon typ av viralitet eller distribution så att det är den befintliga användarnas användning som gör att fler nya användare hittar in.
1: Och vad är produkt i det här fallet? Vad kan produkt vara?
0: <laughs> det är en jättebra fråga. Så produkt i det här fallet är ju... Om vi förenklar det, någon typ av digital tjänst, plattform, oftast med ett liksom gränssnitt där jag kan logga in och fortsätta använda, komma tillbaka till över tid. Så det är inte ett pajins, inte en hammare, utan en app, en plattform, digital tjänst.
1: Ja, för vilka typer av företag passar den här typen av modell?
0: Det passar ju för en typ av produkt där värdet ligger i återanvändning. Alltså att jag får... Som användare så vill jag fortsätta använda den. Om det kan vara dagligen eller veckovis eller månadsvis. Då det kan ju vara både liksom konsumentprodukter som typ Spotify. Men när vi oftast pratar om product-led-growth nu så brukar det vara inom business-to-business-segmentet. Och anledningen till det är nog att business-to-business -business har legat så pass mycket efter att vara väldigt fokuserade på användarvänligheten. Så att man behövde liksom ett begrepp för att Förstå hur viktigt det är. Så business to business, eh, SaaS generellt.
1: Kan du ge något eller några exempel på företag som arbetar framgångsrikt med det här och lite vad det innebär i praktiken?
0: Vi har ju de här som kanske traditionellt nämns när man liksom googlar runt om vad det är product-led growth. Typ Miro som ju är en liksom, digital typ av whiteboard mindmapping-verktyg. Vi har Figma, eh, designverktyg konsumentprodukt av Spotify. Men sen så finns det ett nordiskt bolag tror jag att det är norskt men finns ju även i Sverige som heter Tibber och det är ett elbolag som jag tycker är jätteintressant att se vad de har gjort för att det de gjorde var att erbjuda elavtal till konsumenter där användaren betalar för en prenumeration för att få vara kund hos Tibber så betalar jag om det var 39 kronor i månaden. Det är så att Tibber tjänar pengar på mig i första hand. Medan andra traditionella elbolag, de får ju betalt så här, för varje kilowattimme jag använder så tar de en katt. Och varför är det här viktigt? Det är liksom deras affärsmodell som är så otroligt viktig. Jo för att för så spelar det ingen roll hur lite eller mycket el jag använder för att de ska för deras affär. Utan det som är viktigt för dem är att de har byggt en fantastisk produkt som gör att jag vill fortsätta använda den och inte byta elbolag. Och då kan de hjälpa mig med det som är värdefullt för mig som användare att på alla sätt som är möjligt sänka min elkonsumtion, effektivisera. Alltså jag vill, jag vill göra av med mindre pengar, såklart. Så då kan de hjälpa mig med det utan att det påverkar deras affärsmodell. Så det är egentligen en, en jätteviktig förutsättning för att det ska lyckas. Men det de sen då har gjort är att bygga en fantastiskt bra app som visar mig olika, liksom, jag kan bli smartare i min elanvändning, jag ser hur jag spenderar el över tid. Och så i och med att den upplevelsen är bra vill jag fortsätta använda den. Det de också gjorde och det här var innan elpriserna började rusa så använde de sig av något som kallas för en financial viral loop. Vi kommer komma in på loopen sen. Och det gick ut på att befintliga kunder fick ett erbjudande om att dela en personlig länk. Och om någon signar upp sig med hjälp av den länken så fick kunden 500 kronor att handla för i deras egen shop Och den som signade upp sig fick också 500 kronor. 500 kronor är så pass mycket att det blir en wow. Ja, bra. Shoppen är ju heller inte vad som helst. Det är ju inte, de säljer ju inte jeans då. Utan det är de produkter som är relaterat till elanvändning och effektivisering. Och att bli liksom smarta hem och sådär. Med affärsmodellen, produkten och den liksom smarta, inbyggda viraliteten, så lyckades de få väldigt mycket kunder redan innan elkrisen kom. Sen när elkrisen kom så exploderade det ju för dem. De växte ju hur mycket som helst och det var ju god timing. <laughs> men det gick ju bra redan innan.
1: <laughs> du var inne på det lite här, men vad i det de har gjort här är det som du skulle säga är product-led growth?
0: Det är alla delar egentligen. Dels så är det att de har en affärsmodell som stödjer att vara produktledd. Och att vara produktled handlar ju jättemycket om att se till kundens problem och att lösa det så effektivt som möjligt. Så om andra traditionella elbolag löser problemet att jag ska få el till mitt hem så ja men det gör de ju och det gör ju Tibber också. Men Tibber löser också problemet att hjälpa mig att minska mina elkostnader vilket jag är jätteintresserad av. Ja, affärsmodellen i sig som stödjer att det är möjligt och sen så bygger de en fantastisk produkt som också levererar på det löftet eh, och sen så använder de den här befintliga användningen till att distribuera skapa viralitet. allt det är liksom olika delar i product led growth mekanismerna
1: Har du något projekt som du varit involverad i själv där man jobbar med PLG?
0: Det är ju egentligen det enda som vi jobbar med men jag har ett jätte Intressant case som jag tror kan vara kul att lyssna på. Jag och mitt team då av konsulter fick hjälpa ett live-videoshopping-plattform. Alltså om du tänker dig tv-shop fast 2022 så e-handlare kan använda sig av livestreaming där tittarna direkt kan köpa produkterna som presenteras. Så jättespännande. Och de hade haft liksom en traditionell säljled go-to-market där marketing driver leads och som säljorganisationen sedan tar över, boka möten, visa produkten. Det som vi skulle göra då bara att se om liksom, dels kan vi, kan vi öka antalet leads eller andelen leads som kommer in och kan vi göra dem mer kvalificerade och är en product led growth motion möjlig för det här bolaget? För det är en jätteviktig fråga. Det är inte säkert att det är det men så, så är det möjligt och eh, resultatet, så vi, vi gjorde ett jättedikerat liksom jobb i fyra månader. Och då lyckades vi öka antalet leads från 40 till 120 i veckan på de här fyra månaderna. Så det var ju kul, men vi, vi gjorde ju också någonting med i vilken typ av leads och hur bearbetade de var. Business överhuvudtaget, så här, det handlar ju om att vi ska sälja någonting till någon. För att sälja någonting så måste vi övertyga någon. Och då är ju bara frågan, vem eller vad är det som skapar det? Det är övertygandet och det är ju många mekanismer tillsammans. Men tidigare då så hade man tänkt att så här, det är en säljare som ska göra det här själva övertygandet. Men kan vi få liksom produkten i sig att vara det som övertygar till att få folk att bli kunder och att fortsätta vara kunder över tid? Det vi gjorde då var ju en liksom, lista på hypoteser och frågeställningar som vi, så här, vi behöver validera och förstå det här för att veta om... Det här bolaget kan använda sig av product-led growth motion. Och när vi kom in då så fanns det ju en potentiell kund fick inte veta hur produkten ser ut eller funkar förrän de liksom är i ett säljsamtal Och då får de se screenshots, kanske möjligen liksom en live-demo av produkten. Men generellt så var det liksom...
1: Vilket går tillbaka till det här show don't tell.
0: Exakt, exakt. <laughs> så då tänkte vi säga vad kan vi göra för att liksom, testa om... Va, vad händer om vi ger potentiella kunder bara ett inlogg till ett demokonto? Så då, byggde vi det, alltså då bygger vi det ganska kackigt. Liksom, för vi vill inte lägga för mycket tid på att bygga en superflashigt. Utan vi vill testa, testa hypotesen. Så med hjälp av två utvecklare, en designer och en analytiker. Så på två veckor så fick vi upp liksom access till ett demokonto. Och då ökade vi signups. Till det här så lids med 83% bara för att liksom presentera test-try-demo. Så det var ju kul. Eh, det indikerar <laughs> någonting. Eh, men en jätteviktig och intressant frågeställning som det här företaget hade då det var att det fanns en faråga i det här bolaget att det var för svårt för en potentiell kund att liksom rent tekniskt implementera och komma igång med produkten utan att prata med en säljare eller en customer success-person. Men när vi släppte lös det här, eftersom att det var ett live video streaming verktyg så fick, jag, fick alltså jag, har aldrig varit med om ett bättre användningstest men vi fick ju se första reaktionen. När folk liksom kommer igång med den här användningen så hade vi video på deras reaktion. Och, och en av de här videorna till exempel, det var ett, ett företag som, jag, som säljarna hade liksom tittat på och gärna ville komma åt. De hade skapat ett konto. I sin första live-demo-video så hör man dem tillsammans hela teamet sitta och prata om hur det är när de är inloggade och de jämför med konkurrenter. Står du den informationen? Det är helt otroligt. <laughs> så det de säger är typ så här Oh, this is so cool, right? I just wanted to test it. It's like a demo thing. I think this is my favorite one because it's so easy. Ja, ah, boom! En validering på så här no, de säger att det är så enkelt att komma igång, det är helt oerhört. Så, tänk dig typ att du är en marknadsförare eller en säljare som får den här informationen till liksom, så här, vad gör du med den? Jo, du kan slipa din value proposition du förstår var de har problem eh, om du är en säljare som sen kan komma in och ha ett, ett samtal med dem så vet du en massa saker som du inte hade vetat innan du slipper ställa en massa discovery-frågor som konsumenterna hatar, för det finns ju skitmycket data på att vi som köper mjukvara vi vill göra research själva vi vill inte prata med en säljare Tänk dig till all alla som köper mjukvara är det en svensk i ett varuhus du vet när man går in i ett varuhus, man går in och kika lite så kommer en, en vad heter det? person som jobbar i... Expedit. Ja, exakt. De bara, kan jag hjälpa till med någonting? är jag bara kollar. <laughs> vi är alla de när vi köper mjukvaror. Vi vill veta, vad kostar det här? Hur funkar det? Kommer det här lösa mina problem bättre än konkurrenterna? Och jag vill kunna jämföra dem utan att prata med en person. Och att kunna serva på det, det är ju att vara product -led.
1: I det här exemplet så pratade de om att de hade en sälled modell och att ni testade och se om man kan använda den här modellen med Product-led. Kan man kombinera båda modellerna eller handlar det om att välja väg helt och hållet att köra på det ena eller det andra?
0: Man kan absolut kombinera, men man ska ha respekt för att det inte är jättelätt att göra det. Så här, I en drömvärld om du startar ett företag idag så kommer du ju att behöva välja en go-to-market. Antingen så kommer den vara marketing-led, sales-led eller product-led. Och så kommer du att behöva naila det innan du adderar fler growth motions och att vara marketing led det passar för vissa typer av företag och affärsmodeller och vad man säljer att vara sales led passar bättre för andra och product led för andra så det handlar också om att förstå vad har jag för produkt vad har jag för affärsmodell vilken go to market passar oss då Det finns en jättebra matris som en fantastisk person som heter Elena Verna har delat hon pratar om tre Growth Motions, då är det acquisition. Hur får vi nya kunder? Hur får vi dem att stanna kvar retention? Och hur tar vi betalt av dem? Så acquisition, retention och Och sen så har vi liksom marketing led, product-led, sales-led. Om du tänker dig de här som en tre gånger tre matris så kan du liksom se din affär i fråga om Men vår acquisition, är den product-led, marketing led eller sales-led retention. Är den product-led, sales-led eller marketing-led? Eh, så du behöver inte heller vara liksom, product-led all the way. Utan det kan vara så att det är en flavor. och eh, en, en mix av olika. Och att kunna hitta rätt i den kombinationen, det är jätteviktigt. Liksom, I alla mina coaching-uppdrag eh, som jag har. Eller i alla våra konsultuppdrag som vi har. Så är det där en modell som vi ofta tittar på. Den är eh, väldigt givande för liksom, management-team. Det är jätteviktigt för dem att förstå. Vad är det vi gör här? Hur får vi nya kunder? Hur behåller vi dem? Och hur tar vi betalt?
1: Vad fyller den modellen för syfte för mig som företag? Är det att informera oss om vad vi faktiskt gör i de här tre olika skedena? Eller hur använder man den?
0: Ja, det är för att vara väldigt, väldigt tydlig. I min erfarenhet är att det inte alls alltid i ledningsgrupperna ens är en samsyn kring hur man besvarar de här tre frågorna. Hur får vi nya kunder? Hur behåller vi dem? Hur tar vi betalt? Utan för i en ledningsgrupp så sitter det personer med helt olika bakgrund, helt olika ansvar. Någon säljchef, produktchef, teknikchef, vd. Deras bakgrunder kommer påverka hur liksom deras mentala modell för hur de ser att det här bolaget ska växa. När de får sitta med den här modellen och den är liksom visualiserad så blir deras diskussioner väldigt givande för dem för de inser var de har inte samsyn. Det är väldigt sällan jag har kommit in i ett bolag där de uttryckligen säger det här är så här vi jobbar. Utan det är liksom implicit. <laughs> implicit. Att du har blivit anställd som marknadsförare in i marknadsföringsteamet. Får du oftast liksom en breakdown i det här övergripande, varför vi gör det vi gör? Varför vi tror att det är så här vi, liksom en go to market ser. Nej, det är bara in, kör, köpta.
1: Ja, För då kommer vi också in på det här vad det är som skiljer product-led growth från de här andra strategierna för att driva tillväxt.
0: Den mest konkreta det är ju att du låter en användare klara sig själv väldigt länge och du behöver ha ganska mycket is i magen för att låta dem vara. Alltså, har du sett, det finns, en, det finns en meme, du vet när jag säger en här -toalet. Du har en lång pisar och så står det någon längst bort, och så kommer det in en säljare och ställer sig precis bredvid när han egentligen har kunnat ställa sig tio meter bort. Ja, det kanske blev lite visuellt då. Men du, i product led så låter vi användaren vara tills vi vet tills vi får en signal om här är en användare som använder produkten så pass mycket att den kommer få ut mer värde av produkten om den köper in sig på en högre tier. Om det är så att man har produkten helt gratis, en freemium modell, då behöver vi ju verkligen förstå det beteendet i freemium och när man kommer till den punkten, vi utgår ifrån användaren att vi löser ett problem och att vi verkligen tittar på datan och förstår när det problemet är löst. Hur lång tid tar det för dem att lösa det? Om vi tar Slack som exempel så är ju Slack gratis till en viss punkt. Det är liksom många delar i det. Det kan vara typ hur mycket filer som du kan dela och spara. Amen, eller hur många användare som vi vill ha i våran kanal. Eh, så de tar inte betalt förrän man är fler än X personer eller har mer än x
1: data. Eller hur länge man vill behålla sin Ja, precis. Data.
0: precis. Hur länge man vill behålla sin data. Så, så det är väl en, liksom att vi är av beteendet som sker där och när det skapar värde och sen säljer vi. Om vi jämför med e-handlare som väldigt sällan kan vara product-led det är liksom en snabb konvertering. Användaren har sällan ett egenvärde i att befinna sig i produkten utan att ett köp sker. Jag har inte sparat en massa data där. Jag diskuterar inte med mina polare där. Det är inte liksom en sån typ av produkt. Så e handlare är ofta marketing led. Då fokuserar du på ett snabbare avslut. Medan i product led så det är klart att vi vill se en konvertering till att man blir en användare. Men själva konverteringen är bara en signal på att det finns ett värde. Det största värdet för användaren kommer efter konverteringen.
1: Med det här sagt, vad ska du säga? Vad är de största fördelarna med? PLG
0: De största fördelarna är att du kan ju serva väldigt många fler potentiella kunder och konvertera väldigt många fler potentiella kunder jämfört med om du är säljledd. För en sales rep kan ju bara ha si och så många möten på en dag. Så om det krävs ett möte för att någon ska bli kund så måste du ju addera ska, liksom, nya sales rep för att växa. Och det gör ju att äh, i, i en product led growth så har du en liksom, inbyggd förmåga att skala snabbare om du liksom, träffar rätt i alla dina mekanismer. Det här, det här har jag ingen data på, men min, min erfarenhet är att de företagen och teamen som jobbar product-led är inherently mer eh, ödmjuka eftersom att de hela tiden måste titta på användarnas beteende. Och man blir fasten alltid motbevisad i liksom vad, vi, vad vi tror funkar. Jag vet inte om du har hört de här statistiken på hur ofta vi har fel. Så Microsoft har släppt en rapport om, den är ganska gammal. men Så en tredjedel av allting som vi utvecklar har ingen effekt på vad det är vi försöker uppnå. En tredjedel av det, det vi utvecklar har en negativ effekt på ja, utvald KPI. Då. Och en tredjedel har en positiv effekt. Två tredjedelar är bara en kostnad. Liksom. Och om du inte, alltså de flesta företag vet inte ens vilka de här två tredjedelarna är av allting som de utvecklar. De bara bygger feature efter feature efter feature i sin produkt, men vet inte vilket det är som har en effekt. Så två tredjedelar av deras utvecklingsbudget och allting som de gör är bara pengar rätt i skön. Men i produktledda bolag, de metoderna och processerna som vi använder förutsätter att vi är väldigt datadrivna och gärna jobbar med experiment validera validerar hypoteser. Så, så de här företagen blir mer ödmjuka. I, det är inte liksom någon som sitter och bara nu ska vi göra det här för investerarna tycker att vi ska göra det här. Eller jag är vd, jag, vi säger att vi ska göra det här. Jag vet att det, kommer, det här kommer vi sälja bra på.
1: Om man tittar mer då på vad som faktiskt driver användning och retention. Och monetization, ja. är här och med den en massa grymma event- och i år är Sveriges, om inte Nordens bästa event för alla marknadsförare som gillar konverteringsoptimering och growth tillbaka, Conversion Jam. Den 26 oktober är det äntligen dags igen efter ett uppehåll, och vilken återkomst! Det blir en hel dag med några av världens vassaste experter och en massa intressanta ämnen. Eller vad sägs om CRO-pionjären Ronny Kohavi som kommer prata om hur man innoverar snabbare genom experiment? Eller bästsäljaren författaren och byrågrundaren Kenda McDonald som kommer prata om hur man hackar köparens hjärna? Och Andreas Gref på konventionista som kommer prata om hur AI kan komma att rita om framtiden för CRO. Du har inför eventet också möjlighet att västa fram din favorit från de högst rankade talarna från tidigare event. Så det här vill du verkligen inte missa. Conversion Jam äger rum den 26 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Jag kommer vara där och hoppas att vi ses. Som lyssnare får du med koden TORNU 500 kronor rabatt på din biljett. Och lyssnar du på det här före den 31 augusti så kan du även köpa biljett till Early Bird-pris. Det gör du enkelt på cgm.se, men du hittar även länken i poddinlägget. Om det här är de största fördelarna med att använda det, vad är de största nackdelarna eller utmaningarna som finns med det?
0: En utmaning som jag ser bolag då som är, de flesta bolagen, SAS-bolagen i Sverige är säljledda, så man säljer med hjälp av en säljare. När man börjar titta på att addera en product-led motion, då är det otroligt svårt att släppa. Att vara liksom hands on och försöka, vara men det här är ett lead, jag kan ringa den nu oh yes, och jag så kan jag sälja. Så en nackdel med Product led är att det tar lång tid att starta upp om du inte har byggt in det från början. Då pratar vi om minst ett år, från det att du börjar till att du har byggt de tekniska liksom, förutsättningarna för det. Men framförallt fått med dig i organisationen, för du har ju anställt folk som har kunnat någonting annat. <laughs> ja, som är jättebra på, jag vet inte, brandmarketing eller... Influencer-marketing, du kan fortfarande använda det i product-led- men du behöver fortfarande addera kompetensen för att klara av product-led. Så, så det är en lång uppstart skulle jag säga.
1: Och man måste ha resurser för att faktiskt klara av den uppstarten också. Ja. Vi var inne på det lite här, men vad är det som skiljer hur man tänker- och arbetar med olika kanaler, taktiker och innehåll?
0: Vi använder en, en mental modell som vi kallar för growth loops. Så istället för att vi tänker som den traditionella funnel- så tänker vi loopar. Och anledningen till att vi gör det det är för att se till att vi utnyttjar användningen av produkten så att det genererar någon typ av output som ger viralitet. Om du tänker dig en loop där steg ett, första steget är en ny potentiell användare kommer in, signar upp börjar använda produkten alltså kärnvärdet av produkten den användningen triggar någon typ av output som gör att fler nya användare kan hitta in. Det är just det här steget mellan att använda kärnvärdet i produkten till att generera en output. Där ligger det så otroligt mycket värde. Och där har de, all de allra flesta eh, bolagen väldigt svårt att stänga loopen. För de har inte tänkt så från början. För de har ju delat upp sin organisation och ansvar utifrån kanske mer traditionella silos och så marketing och ansvar för en viss del av kundresan. Och sen så kommer det in ett Liksom ett produktteam och utveckling som är ansvariga för vad som händer i produkten. Och sen så har du en säljorganisation som är ansvarig för att någon tar betalt. När vi tänker på den här loopen istället, då blir det omöjligt för oss att dela upp organisationen i de ansvarsområdena. Så då måste vi börja tänka på kundresan i förhållande till tillväxt som vad kan vi utnyttja i vår produkt som gör att fler hittar dit. Så man kan ju skapa viralitet på andra sätt, alltså med hjälp av marketing. Men vi vill skapa det baserat på användningen. Så ett jättekonkret exempel är Pinterest, early days Pinterest. När de kom på att de här nya bilderna som laddas upp, de borde ju indexeras av sökmotorer. Boom, viralitet. Massa user-generated content där. Så här i efterhand så är det ju jättesjälvklart att de skulle indexera allt innehåll. Men det var ju inte det för Pinterest från början, för det var inte så de hade byggt sin produkt. Där hamnar alla bolag. Alltså saker som i efterhand är självklart, det var inte självklart. Om vi använder growth loops som en mental modell så hjälper det oss att bygga produkter eh, som ska liksom hitta i liksom in i rätt kanaler och få en stor distribution.
1: Du pratar om de här olika skederna i loopen. Vad är det man lyckas skapa när man då faktiskt kan stänga sin loop? Att det är någonting som faktiskt funkar?
0: Ja, men det som händer då det är att de befintliga användarnas användning genererar en viralitet som gör att fler nya hittar in i tjänsten utan att du behöver liksom, skapa en massa kampanjer. Alltså, du kommer fortfarande ha marknadskommunikation kring det men du behöver inte ha en påskkampanj eller en midsommarkampanj utan det är liksom, du får en spridning, en distribution av din produkt eh, oavsett liksom, en massa kampanjande. Och det är det som är det viktiga här att vi ska inte behöva komma liksom på en massa kreativa kampanjer utan kärnvärdet i produkten ska distribueras så att fler upptäcker det och kommer in i tjänsten. Så i Pinterest-exemplet så är det ju liksom en användare kommer in och signar upp, börjar pinna eh, innehåll och kanske också ladda upp eget innehåll. När det sker så indexeras det nya innehållet. Vilket gör att eh, Pinterest får fler träffar i sökmotorer. Vilket gör att fler användare kommer komma in. Och då blir ju det här som en exponentiell ökning. Hela tiden och det är det som blir själva lopandet i det.
1: Förutsatt att man har en bra retention också.
0: Alltså retention är, ja exakt. Det blir ju själva användningen av produkten. För jag kommer inte ladda upp eget, egna bilder i Pinterest om jag inte förstår värdet av att göra det. Så jag behöver ju ha byggt det. Och det är ju det här med lopparna då att det finns inte en eh, grupp i ett företag som kan vara enskilt ansvariga för att det här sker utan du behöver marknadsförare, kommunikatörer, du behöver produktpersoner eh, liksom UX-designer, product manager, analytiker, du behöver utvecklare och så behöver du någon som faktiskt förstår hur vi ska kunna göra affärer på det här. Hur får Pinterest betalt? Är det med annonser? Ja, eller är det på något annat sätt? Alla de här behöver samarbeta för om de inte samarbetar det som sker i praktiken då, det är att någon av dem som står utanför det här tänkandet kommer senare komma och tänka, men hallå, så här, ni har byggt den här produkten, det är bra retention, folk kommer in men vi tjänar inga pengar på dem. Ja ah, just det, vi tänkte inte på det. Ja ah, men då måste vi bygga om produkten. Vi ska inte behöva bygga om produkten. Vi ska liksom ha säkrat upp det från början. Hur får vi in en användare? Hur behåller vi dem? Och hur ser vi till att vi har en affär på det? Alltså alla de behöver typ sitta i samma rum om vi försöker prata bildligt
1: har man en enda growth loop eller kan man ha många?
0: Du behöver naila den första innan du börjar fundera på att addera fler. Det är väldigt lockande att liksom börja så här tänka på många olika loopar, men det som händer är att först så behöver vi fundera över vad som kan vara en loop. Och det är en hypotes tills vi ser att det faktiskt genererar fler nya användare över tid. Och om det hade varit enkelt att skapa de här looparna, då hade ju alla gjort det. Det är inte så lätt, utan det kräver tid validera, testa, tweaka. Så naila en och sen kommer vi att addera fler. För loopar har olika livslängd också. Det, det är jättemånga mekanismer bakom de här looparna. Som koncept så är looparna jätteenkla att förstå och det är superbra. Men det krävs, faktiskt, det krävs ganska mycket för att sätta sig in i och förstå hur man faktiskt använder dem. Men det är väldigt roligt att jobba med dem.
1: Vad finns det då för olika typer av loopar?
0: Det finns tre kategorier av loopar. Det ena är viral loops, content loops och paid loops. Och inom de här tre kategorierna finns det olika många liksom, subkategorier. Då finns det totalt 19 stycken. Det fantastiska med att veta att det finns 19 stycken det är att du, liksom, du kan gräva ner dig i så här de här 19 finns. Vilken passar mig? Det är inte liksom att du bara, oh, vi borde göra det här utan att tänka på allt annat som skulle kunna finnas. Utan det är de som finns. Och alla passar inte alla. Vissa lopar är långsamma att starta upp. Så du kommer se en utväxling av dem efter flera månader. Medan andra av dem är väldigt snabba i att generera utväxling. Men de dör också snabbare. Ska vi ta några exempel på för att göra det konkreta, vad det kan vara för olika lopar? Hur de funkar?
1: Jo, men ta några exempel på vanliga loopar inom respektive kategori.
0: Vi börjar med viral loops. Där har vi tre olika. Vi har social viral loop, personal viral loop och financial viral loop. Och, så, mekanismerna här handlar ju om att någon ska dela med sig, berätta om. Och i, en, I en social viral loop det är det som du, som word of mouth, som marknadsföre brukar kalla det. Det som krävs för att du ska kunna åstadkomma en word of mouth- är en 10x-experience. Du behöver göra, du behöver bygga en produkt som överträffar användarnas förväntningar jättemycket. Alla vill åstadkomma det, väldigt få kan göra det. Sen så har vi Personal Viral Loop som är vanligare, kanske inom Business to Business SaaS. Och där handlar det om att en produkt ökar i värde om mina polare är där eller om mina kollegor är där. Och då bygger vi produkten på ett sätt som gör det väldigt enkelt för användaren att bjuda in andra. Så ett exempel på det är, du tänker early day Whatsapp. När du laddar ner Whatsapp så vill den connecta med din telefonbok. Jag kan skicka ett meddelande till någon som inte har Whatsapp. Men det de kommer att få är ett meddelande om att det finns ett meddelande i Whatsapp. Så du måste ladda ner det. Alltså den typen av, det är en personal viral loop. Sen så har vi financial viral loop och det var den som jag pratade om kring Tibber. Där du liksom... Med hjälp av värdet som din produkt skapar- så erbjuder du användaren att också bjuda in någon annan. Och så får jag mer av det liksom, ekonomiska värdet. Och där är ett jättetydligt jätte exempel. Dropbox som var ju typ först på den här bollen. Att här, du får mer utrymme, lagringsutrymme i Dropbox- om du bjuder in någon annan som också börjar använda Dropbox.
1: Så det måste inte bara vara pengar utan det kan vara värde i sig- i det, här fallet, det, bör
0: inte, det bör inte alltid vara pengar mm. utan det är jätteviktigt att det här finansiella är väldigt starkt kopplat till det problemet som din produkt löser. Alltså Tibber, jag får 500 spänn och handla för i deras shop som har med liksom, att minska min elkonsumtion att göra. Och Dropbox, jag får mer lagringsutrymme. Hade det varit 10 kronor som det kanske kostar för dem det, är inte, det, det måste vara väldigt tajt kopplat till deras value promise och value
1: proposition. Det här är den första kategorin viral loops. Då har vi content loops.
0: Ja, och här finns det jättemånga olika flavors av content loops. Men det handlar egentligen om vem det är som skapar innehållet och vem det är som distribuerar det. Så vi har user generated content, company generated content och sen så har vi user distributed content Company Distributed Content. Och de här kan ju kombineras på olika sätt. Så om du tänker dig att Pinterest-exemplet det var ju User Generated Content men det var Pinterest som distribuerade eftersom att de tillgängliggjorde det till sökmotorer. Många Business to Business eh, jobbar ju med liksom, en content -strategi. Så det är Company Generated Content och Company Distributed. Den loopen är mycket dyrare och långsammare än User Generated Content. Så... Man vill liksom hitta rätt i vilken man använder. Men det är också baserat på vad produkten faktiskt kan göra. Så om du tänker i den här live-videotjänsten som jag pratade om. Där har du i produkten så skapas det videos. Då vill vi fråga oss, kan vi utnyttja det här för att stänga en loop? Och vi hittade inte svaret på den frågan under min tid på det bolaget. Men det är ju en, alltså, är en jättevärdefull fråga. <laughs> Så, så att, att gå till sin produkt och titta på så vad är det som händer här? Vad det, går det för oss att? Är det vettigt för oss att ha någonting user generated här? Är det vettigt liksom för användaren i första hand? Om ja, hur ser vi till att det jobbar till vår fördel? Går det? Och just de här frågeställningarna att resonera på det här sättet, det är jätteviktigt för det blir hypoteser. Och hur kan vi validera dem så snabbt som möjligt för att veta om det funkar?
1: Då har vi content loops där man kan kombinera just vad användaren gör och vad företaget eller tjänsten gör i sig med det innehållet.
0: Ja, och kan vi generera liksom content på det? Och här kan ju content vara många olika saker. Till exempel då som Pinterest, det är bilder som indexeras. Men det kan också vara kodsnippets i GitHub. Det kan också vara en content loop. Så man behöver inte heller vara begränsad till...
1: Inte stänga in sig på artiklar, bilder, videos utan att det kan vara väldigt mycket mer.
0: Det kan vara väldigt mycket mer och... Då är vi ju inne på vem är vår ideal customer profile? Vem är vår användare och var är de i vilka kanaler? Och här blir det ju skitviktigt att marknadsförare och kommunikatörer är med för att de kanalerna som vi behöver jobba med, de har ju olika tekniska förutsättningar. Och vi behöver personer som har väldigt djup förståelse i de tekniska förutsättningarna för att kunna anpassa vår produkt. Och sk liksom skriva kod i våren produkt som är vettig för just de kanalerna.
1: Just innehåll är ju det jag älskar allra mest. Uh -huh. jag tror vi kan prata hur mycket som helst om content loops. Uh -huh. Men om vi går över till den sista gruppen som är paid loops.
0: Den är lite mer komplex att förstå. Där finns också tre olika under, eh, kategorier. I de looparna så hamnar sales, ads men också integrations. Och integrations det är liksom ett företag som... Bygger integrationer och sin affärsmodell kring det. som du tänker dig Zapier. Som vi kan använda för att automatisera skeenden mellan, ja, mellan olika <laughs> program. Så typ om någon skickar mig ett mejl och så vill jag att det ska pinga till i släk eller alltså den typen av integrationer. Ju fler integrationer de bygger desto större blir deras distribution. Den hamnar under kategorin paid loops. Men paid loops är lite kryssade som loopar och kanske... Det väldigt sällan bör vara primära loopar och därför så pratar jag minst om dem oftast.
1: Men då har vi pratat om lite olika typer av loopar som är extremt viktigt inom product-led growth. Men hur kommer man fram till vilken eller vilka loops man ska använda?
0: Man kan gå två vägar. Så det ena är att man sätter sig och bara helt från blankt papper, börja fundera kring så här, vilken loop vill vi använda och hur ska det se ut? Och så börjar man liksom tänka på en kundresa och så formar det hur man bygger en produkt. Eller så går man andra vägen och så man har en produkt och tittar på så här, vad är det som händer i vår produkt. Okej, okay, men vilka loopar har vi då som kan jobba till vår fördel? Så du kan, du kan gå från två olika håll. Och oftast så Jobbar jag med företag som redan finns med alltså produkten. Vi börjar inte från ett blankpapper. Och när, man, när jag kommer in i traditionella företag som har funnits ett tag och liksom jobbar på det här, har jobbat på det traditionella sättet, de har alltid problem att stänga loopen. Alltid. De kan liksom inte... Så här, okay, och så, först så gör vi liksom annonser och liksom vi är på Facebook och så kommer trafiken och sen så gör de någonting. Men det finns ingenting där som vi kan använda för att generera en output. Enda sättet för dem att kunna stänga loopen det är att börja tänka på sin affär på ett annat sätt. Så här, vad är det vi gör? Och vad är det för problem vi löser? Och för vem är det vi löser det? Och vad i det kan vi då utnyttja för att stänga den här loopen?
1: Om man jobbar med det här, jobbar man strikt med sina loops eller jobbar man även med andra typer av kampanjer och kommunikation? Jag tänker, vad kommer kommunikation in till exempel?
0: Den är alltid viktig. Det spelar liksom ingen roll vilken... Det spelar ingen roll vilken go-to-market du har. Du kan vara marketing-led, du kan vara product-led och du kan vara sales-led. Brand kan alltid vara en viktig drivare eh, oavsett om. Det passar inte alla att liksom, lägga en stor budget på brand, men för vissa gör det, det. Nu blir det lite fördjupning här, men brand, <laughs> de här looparna som vi har pratat om, det är micro-loops. Och sen så finns det fem macro-loops, där brand är en macro-loop som gör att de här looparna kan snurra snabbare.
1: Det låter som att det nästan är ett helt eget poddavsnitt att gå ja, igenom de här det. fem stycken <laughs> macro då också.
0: Ja, jag tror det. Ja, det blir... Men så, så jag skulle säga att brand, det ligger lite utanför. Det är liksom en strategi som du absolut kan använda i ett produktlätt
1: bolag. Ett annat begrepp som vi pratade om lite innan den här intervjun var någonting som du pratade om growth models. Vad är det för något och Hur hänger det ihop med growth loops och product led growth?
0: Det är next level. <laughs> det är liksom det är sista bossen. <laughs> Nej men en growth model, den täcker in alla de här olika growth motions som vi pratade om. Acquisition, retention, monetization. Så hur får vi kunder? Hur behåller vi dem? Och hur tar vi betalt? De bygger liksom vidare på att vi har förstått våra growth loops. Då kan vi Gå in i ett... Ja, men tänk ett spreadsheet, Google Sheets. Där vill vi sätta siffror på de här olika delarna. Och vi vill se hur de samverkar. Så om du vet att du har liksom ett inflöde av nya kunder från två eller tre olika lopar. Då vill vi mäta hur effektiva de är. Och sen så vill vi också se hur ser vår retention ut. Hur många procent av de nya användarna är kvar efter en vecka, efter två veckor, tre veckor. Eller om det är daglig, dag Intervallet är sekundärt men vi vill se hur länge de stannar. Och när vi vet om båda sakerna och vi vet hur vi tar betalt av dem. Då kan vi se hela vår affär i siffror. Och vi kan börja väldigt strategiskt planera var vi lägger fokus. För då kan vi börja göra scenarion. Så baserat på den datan som vi har. Om vi förbättrar vår retention med 10% och lägger vår budget på Liksom, fokus på det i nästa kvartal eller ett halvår. Kommer det ha en större effekt på våran totala tillväxt om 12 månader än om vi försöker öka våran acquisition med 10%. Så det blir som ett, styr, liksom ett väldigt, väldigt datadrivet styrmedel för att liksom, predikta. Så det blir både en uppföljning och en planering där du ser på alla de här delarna i ett. Och det är det som är det viktiga. Liksom. Vi ska inte mäta acquisition separat från monetization. Vi ska inte mäta acquisition separat från retention. Acquisition är inte värt skit om de inte stannar kvar efter första nedladdningen av appen eller vad det nu är vi har.
1: Spelar ingen roll hur billiga de blir.
0: Nej, det, nej, det blir ju jävla, nej, det, nej, för det blir ju dyrt om du vet att de har en skit dålig retention så blir de ju dyra ändå.
1: Och då kommer vi in på det här med mätning. Det är också ett helt avsnitt i sig. Men vad ska jag säga, vad är de viktiga sakerna man mäter inom det här? Vilka mätvärden eller kopior är det man tittar på allra mest?
0: Vi jobbar alltid med... alltså Jag kan inte prata för alla, men jag med en, som jag gör. Vi jobbar alltid med eh, Nordstar Metric till att börja med. Och den är viktig för att till skillnad från andra KPIer som vi kan titta på så är Nordstar Metric ska visa ett värde för både användaren och för affären. Alltså, det, räcker, såhär, vi, såhär, vi vill inte, det är inte en konvertering, för då har vi inte skapat värde för användaren ännu. Det är inte att vi har gjort ett sälj, för då har vi inte skapat värde för användaren ännu. De mätpunkterna kan ju vara viktiga att titta på också. Men North Star Metric måste fånga värdet för användaren. I våras så jobbade vi med ett eh, bolag som säljer såhär, värmekameror som du kan koppla till mobilen som ju mjukvaran är gränssnittet till värmekameran. Och där så pratade vi jättemycket om så här, vad är ett North Star Metric här? Det är liksom, de har ju redan köpt kameran men, och då kommer vi fram till att så här, det måste handla någonting om att de använder kameran. så här, Köpet av kameran var viktigt men det är jätteviktigt att de faktiskt får ut ett värde av kameran. Då måste de ju liksom, logga in, de ska fortsätta använda den. Och då blir det en diskussion som är ganska Alltså det tar ganska lång tid för ett gäng att ha den här diskussionen. För dels är det här gänget som behöver ha den här diskussionen, de kommer in med väldigt olika bakgrund. Så du har produktfolk, du har marknadsförare, du har någon typ av business owner. De tänker väldigt olika. Och så helt plötsligt så måste de börja tänka på an användarens värde. <laughs> Och så, <laughs> sen så är det också knepigt för att en Nordstar metric är en proxy. Alltså knepigt ord, men det ska korrelera med en affärsmässig tillväxt i slutändan. Så varför tittar vi inte på ett metric som är typ monthly recurring revenue och har det som vårt viktigaste metric. Alltså det är ett jätteviktigt metric men det är för lång feedback loop på den. Det är jättesvårt för oss att veta om användaren upp, alltså löste sitt problem i produkten om vi bara tittar på det där finansiella
1: metricen. Förutom att titta det här viktiga North Star metric Finns det några andra mätvärden eller saker som du ofta tittar på i den här typen av projekt?
0: Ja, för sen så bryter vi ju ner. Vi har våra acquisition loopar. När vi skriver ut dem i ett spreadsheet så då är det ju de traditionella. Så får vi besök till våra landningssidor? Konverterar dem? Hur ser deras 3-7-day liksom, retention ut? Hur ser deras retention ut, alltså veckovisa retention ut över tid? För mig så blir Nordstorm-metrics som... The holy grail, det är liksom den som är högst upp. <laughs> Därifrån så behöver vi ju bryta ner det till metriker som vi kan jobba mot dagligdags. Och bryta ner dem på ett sätt som gör att vi också kan prioritera mellan dem. För vi kan inte optimera allt samtidigt. Så vi bryter ner kundresan i olika metriker och försöker förstå var vi har kommer att ha störst effekt.
1: Jag tycker det var jätteintressant att höra för det är väldigt olika hur man ser på den här typen av mätvärden och vad som man faktiskt mäter inom de här olika typerna av go-to-market strategier. Innan vi avslutar den här intervjun så skulle du också vilja se om man nu tycker att det här låter väldigt intressant. Vad finns det för konkreta steg att ta som marknadsförare om man vill gå över till en mer av en product-led growth approach eller strategi?
0: Om du som marknadsförare tycker att det här liksom, det finns någonting här, det här kan vara intressant för oss. Det första du måste göra det är att kolla av så att andra i din organisation är med på det för att det går inte att liksom göra det här på egen kammare. Ett team kan inte göra det utan hela organisationen måste förstå är det värt för oss att undersöka om product led growth är en motion som vi kan ha nytta av. Så jag skulle liksom rekommendera att börja typ sondera i managementteamet teamet, liksom ledningsteamet om de pratar om det här, om de förstår vad du säger om du säger det här. Om det är en väg som man inte vill gå, utan här, man vill liksom smyga in det lite, då skulle jag liksom rekommendera att man försöker ändå pitcha in så att du har med dig stakeholders i att så här, låt oss utforska, låt oss lägga ett kvartal på att se om det finns ett business case här för oss och så gör ni hypoteser så här, vi behöver besvara de här frågorna. Vad för experiment kan vi göra för att se om det finns någonting här för oss? Alltså, så som jag berättade att vi gjorde med den här live video shopping Caset. kan vi öppna upp en demo? Har vi möjlighet att öppna upp produkten och hur kan vi göra det och vad kan vi testa för att se om det här funkar på våra potentiella kunder? Och så experimentera kring det i ett högt tempo och lära er om det finns ett värde där. Och under den tiden. För jag, och jag tror verkligen att experiment är vägen att gå här eftersom att, att bestämma sig i ett bolag för att vara produktledd eller inte Alltså det, det, är hela, det är hela affären. Det är hela företaget. Marknadsteamet kan inte göra det själv. Eftersom att man måste ha produkt och utvecklare med sig, annars så kommer man inte kunna bygga den förmågan som man behöver bygga för att kunna leverera på det. Eller om det är säljare som är den starkaste drivaren för företagets tillväxt idag, <går> då kommer det innebära en hel del skillnad för de här säljarna. Hur man får in leads, när man ska kontakta dem, vad man pratar med dem om och i det fallet, där har vi också ett gäng som börjar bli rädda för att deras jobb ska försvinna. Det gör de kanske inte, men de kommer bli annorlunda och någon måste kunna ta den dialogen också. Så det här är verkligen, det här måste vara på hela företagsnivån. Men du kan ju experimentera, pitcha in lite experiment.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du gillade det och var det här ditt första avsnitt så håller jag tummarna för att du klickar på prenumerera i din podd. Då får du alltid en notis när jag släpper nya avsnitt. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererat så vill gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi pratade om i poddenlägget på tånehammarlund.io. Joni har också satt ihop en helt fantastisk myrorbräda för dig som vill djupdyka i det vi pratade om. Och du hittar också länkar till ett gäng poddavsnitt i hennes podd om just product-led growth. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att mejla på Tony eller skicka ett DM på LinkedIn. Sist men inte minst så vill jag även passa på att tacka Mikael Lindberg som står för musiken. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.